0: Si sos de esas personas que le dan clic en aceptar sin antes leer enteramente todo lo que estamos aceptando, bueno, te recomiendo que te quedes a escuchar este episodio que vamos a estar hablando de los términos y condiciones. Esto es Derecho y Turismo, un podcast para hablar de temas legales de una manera clara y sencilla. Si no me seguís en redes, te invito a hacerlo. En la descripción te voy a dejar los enlaces. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Y hoy toca hablar de algo bastante singular, que son los términos y condiciones. Vos si te estás preguntando, tengo que esperar hasta el final de todo este podcast, bah, episodio para saber de qué se trata, quédate tranquilo que lo digo ya y de entrada. Los términos y condiciones son una extensión más del contrato. De hecho, es una parte fundamental del contrato. Por ende, yo acá y aprovecho para recordarle al viajero la importancia de leer antes de dar clic en aceptar o de confirmar la aceptación de esos términos y condiciones, ya sea por mail o quizás en persona porque nos están entregando una copia. Uno dirá, ¿pero tengo que leer todo? Sí, hay que leer todo. Y quizás viene la segunda pregunta. Hay cosas que no suelo entender o que no puedo entender o que no entendí directamente. ¿Qué se refiere esta palabrita? ¿Qué se refiere esta frase? Bueno, acá abro un paréntesis. Por un lado, los, los prestadores tienen el deber de dar términos y condiciones claros. Y cuando digo claro, me refiero claro, no para alguien que sabe de, de leyes, sino para cualquiera. Entonces tienen que ser claros. Pero, pese a esto, recomiendo que los lean y si quieren pueden hacer dos cosas a medida que van detectando inquietudes o dudas las van evacuando o hacen una recopilación de todas las inquietudes y dicen mira no entiendo a qué te refieres acá en el punto 1 a qué te refieres en esta viñeta del punto 2 y así sucesivamente, evacuarse todas las dudas. ¿sí? Uno dirá, ¿pero por qué esto es importante? Y porque acá se desarrolla el famoso deber de información, un deber que cae, de acuerdo al artículo 4 de la ley 24.240, un deber que cae fundamentalmente en el prestador turístico. Pero nosotros los viajeros, cuando nos informan estos términos y condiciones, y si son claros por más que no lo hayamos leído y damos confirmación de la recepción, después no vamos a poder decir que desconocíamos o que no sabíamos tal exigencia, tal impedimento o tal obligación. Así que es muy importante leerlos y aprovecho este audio para enfatizarlo. ¿eh? Y que creo que acá es una cuestión digamos, eh, como digo yo que se vino trasladando durante mucho tiempo y quedó así y uno cree que porque hay una resolución que obliga a poner esos términos y condiciones se tienen que poner y se pierde de vista lo más importante que es el contenido, ¿de qué, de qué estoy hablando? miren, hay una resolución que el número es las 256 256 del año 2000 en esa resolución se fijaban términos y condiciones y si uno lo lee rapidamente va a decir ah yo tengo que poner estos términos y condiciones que justamente la resolución los, los agrega como anexo y la realidad es que está mal no podría obligar a que una agencia ponga esos términos y condiciones lo que sí me parece lo único que rescato de bueno de esa resolución es eh, darle digamos, la importancia o, o resaltarlo con color que cuando uno contrata que hayan términos y condiciones. Pero, ¿por qué digo esto que, que está mal de la 256 y ponerlo así? Porque, entre tantas cosas, eh, bueno, hay un pasaje, no quiero serlo largo tampoco con usted ni aburrirlos, pero hay un pasaje que obliga a que todo se resuelva ante un, digamos, algún problema que se resuelva por arbitraje. Para aquellos que lo conocen, qué es un arbitraje. El arbitraje es un proceso que normalmente suelen emplear las empresas cuando hacen contratos empresariales. No digo particulares, digo empresas, empresas con empresas y que son de distintas jurisdicción. No sé, una empresa americana que quiere invertir en Argentina o que se asocia con una empresa argentina, hay un acuerdo. Bueno, suelen plantear arbitraje. Es decir, cuando hay un problema contractual entre estas dos empresas, en vez de ir a la justicia, lo que hacen, van a un arbitraje. Y esto es un proceso caro, no es un proceso barato, es un proceso, algunos lo, han, lo llaman como justicia privada. Es algo mucho más simple para que se den una idea. Sería como una justicia privada: uno contrata los servicios de tres árbitros, uno es objetivo, uno propuesto por una parte, otro propuesto por la otra, y entre los tres se resuelve. Eh, muy similar a lo que ustedes habrán visto en muchas películas cuando suceden juicios eh, sin el jurado pero que pues suceden juicios con unos fuertes interrogatorios a testigos y demás en fin, es un proceso caro y es altamente inviable para resolver problemas con lo cual mal podría obligarse a un viajero a que recurra a un sistema de arbitraje. y después tiene otro gran problema que es el de la responsabilidad Miren, se los voy a leer. Ahí en el anexo, en un punto habla de responsabilidad y dice, dentro de responsabilidad, ¿no? Punto 1. La empresa declara expresamente que actúa en el carácter de intermediaria, hablo esto puntualmente de las agencias de viajes, en la reserva o contratación de los distintos servicios, y pues sigue agregando otra cosita más. ¿Es intermediaria? Sí. ¿Pero qué, por qué está mal esto? Porque esto está enganchado con un esquema de responsabilidad que ya no está vigente desde 11 años aproximadamente. ¿Por qué? Y porque antes era un esquema mucho más de responsabilidad subjetiva, donde la gente de viajes respondía hasta su órbita y, de, y lo que era propio de los prestadores respondía a los prestadores. Esto tenía que ver con otro tipo de responsabilidad que venía de la ley 18.8.29, del decreto reglamentario de esa ley que es el decreto 21.82 del año 72 y empalmaba con un tratado internacional que era el famoso convenio de Bruselas aprobado por la ley 19.918 Pero ese convenio ya no está vigente, al menos para nosotros ¿Por qué? Y Argentina en el año 2008, no me acuerdo la fecha exacta, pero creo que fue por la primera o la segunda semana de diciembre de 2008, lo denunció. ¿Qué significa denunciarlo? Es un proceso que hace desde la Cancillería, bueno, lo hace cualquier Estado, cuando se quiere salir de un tratado. Entonces, eh, no, es que, no es como la denuncia que nosotros pensamos cuando vamos a una comisaría a denunciar, no, es, un, es una palabra técnica dentro del derecho internacional público. Entonces, el Estado lo denuncia y después de un año se entiende que ya ese tratado no rige para nosotros. Entonces, esto directamente ya dejó allanado el camino al esquema de responsabilidad que yo comprendo y entiendo que muchos problemas trae, que es el de la Ley de Defensa del Consumidor con una responsabilidad objetiva y, encima, solidaria. Con lo cual, este punto de que son meros intermediarios, de, en el sentido práctico lo entiendo, ahora, en el sentido legal, que es este, el de la responsabilidad, está mal. Encima, después, en, seguido hace referencia a este convenio que es la Convención Internacional de Contratos de Viajes y ya no está vigente ese ese. ese tratado, ese convenio. Así que es un punto que desvirtúa, uno lo lee y si quizás un viajero que sabe algo de derecho, no tanto pero que sabe más o menos entender este, esta narrativa, dice ah, pero entonces no responde como yo creía no, está mal, y encima confunde, así que quizás sería un buen punto para que el Ministerio de Turismo y Deportes tome nota y actualice esta resolución, al menos dejando sin efecto los aspectos que ya no tienen efecto en el contrato jurídico así que, bueno hasta ahí la cuestión de los términos y condiciones ahora yo quiero hacer otro comentario con ustedes. Y aprovechando esta cercanía, estuve mirando algunos términos y condiciones de importantes empresas... ...que por supuesto que no voy a nombrar y hago reserva de los nombres porque no es la idea... ...pero quiero aprovechar para poner en alerta y que el viajero sea más incisivo en la lectura... ...y como dije antes, aquello que no entiende, que lo pregunte. ¿sí? Miren, viendo uno de los términos y condiciones de una empresa... Dice textualmente lo siguiente, todos los términos y condiciones en este documento, conjuntamente con las condiciones generales de contratación, hacen, y sumado digo, al detalle, los servicios a prestar, órdenes eh, de servicios, que son los vouchers, facturas, etcétera, hace al contrato de viaje. Entonces, esto, eh, ¿por qué lo remarco? Para enfatizar que los términos y condiciones más lo que nosotros veamos en la publicidad más lo que nos informen porque capaz que nos informan nos dan más precisión bueno, todo eso es el contrato de viaje siempre les cuento a mis alumnos y les digo, muchas veces uno cuando piensa en un contrato lo que dice es que piensa que es un documento que, que no sé comienza con la referencia de Buenos Aires eh, aquí 22 de enero del 2021 reunidos el señor tal y la señora tal, no para nada. De hecho, no quiero decir que nunca lo van a encontrar, porque hay algunas pequeñas excepciones, pero ma mayormente no se van a encontrar con un tipo de contrato así. Entonces, en turismo que es contrato y es un, como un cúmulo de muchos papelitos, si queremos llamarlo así, términos y condiciones por un lado, factura por el otro, publicidad por otro lado, eh, precisiones que nos manden, nos envíen por mail o que nos dejen por escrito si es que contratamos. Bueno, ahora es un poco más raro. Pero en, otros, en los tiempos pre-COVID, como digo yo, eh, no era tan raro encontrar que uno iría a una agencia ¿sí? a contratar. Bueno, todo ese conjunto y más también hacen al famoso contrato. Así que es muy importante leerlo. ¿sí? Después, eh, la importancia de, 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 de precisar eh, estos términos y condiciones y remarcar que hay cosas que a veces veo que están mal. Por ejemplo, yo en, una, en unos términos y condiciones leí lo siguiente, dice Los servicios turísticos exhibidos en el sitio son suministrados por una variedad de proveedores de servicios tales como compañías aéreas, hoteles, empresas de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dice, la agencia realiza sus mayores esfuerzos por mantener actualizados y vigentes los datos relativos a cada producto y servicio. Sin embargo, en tanto los proveedores constituyen terceros ajenos, y acá... Pongo un freno. Primer punto. En lo que quiere decir ahí los términos y condiciones de esta agencia es como que le dice al viajero. mira, yo tengo mi sitio web. Ahí vas a encontrar las referencias del hotel, las referencias de la aerolínea, precios, comodidades, etc. Pero si, si llega a haber alguna diferencia, yo no soy el culpable. El culpable es eh, la aerolínea o el hotel porque él me suministró esa información. Y acá tengo que separar la discusión. Si ustedes me dicen... Eh, Federico, a ver, charlemos una charla de café esto, sí, fuera del derecho y sí, te entiendo, te entiendo porque eh, uno lo hace con, con voy a presuponer, de hecho la buena fe cabe presuponerla voy a presuponer que lo hacen con buena fe pero dado la responsabilidad y acá me salgo de este punto y voy a la parte legal, dada la responsabilidad que rige a los agentes de viajes yo les recomiendo a los agentes de viajes que, que entiendan que esa frase no los exime de nada ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad solidaria. Después, si el problema vino por una mala información del hotel, que, y seguramente la agencia tendrá un reclamo abierto, lo que decimos los abogados, un juicio de repetición, tendrá un reclamo abierto con ese hotel. Pero frente al turista, el agente de viajes va a ser responsable. ¿Sí? Así que atentos a eso. Y después dice que constituyen terceros ajenos a la agencia. Mm, sí, son terceros ajenos porque son empresas distintas a lo que es la agencia pero en, el, en el, el vínculo jurídico con el cliente, o sea, el viajero, no son terceros ajenos. Así que cuidado con eso porque no va a ser un, un punto para poder librarse de la responsabilidad objetiva como marca el artículo 40 de la ley de defensa del consumidor, que es la ley 24.240. Así que atentos a eso. Otra cuestión que me llamó mucho la atención, y no digo que esté mal, pero... Que estén atentos porque acá el viajero tiene que ser más incisivo en la lectura. Fíjense en lo que dice estos términos y condiciones. Una vez que la agencia reciba la solicitud de contratación, verificará la disponibilidad de los servicios y procesará el pedido dentro de las 24 horas, informando mediante correo electrónico o telefónicamente al usuario sobre dicha disponibilidad. Y agrega después. La contratación no se considerará efectuada hasta tanto la agencia confirme la disponibilidad y se acredite positivamente el pago de los servicios contratados. Y agrego un par de cosas más. pero ¿Por qué lo, lo remarco esto? Porque a veces uno... Y esto puedo, puedo entender al viajero. ¿sí? Voy a hablar como, como, como digo yo, como don Tito de una Marta. Uno cuando ve una página y dice comprar u ofertar, ya digamos en su cabeza dice, ya está, ya lo compré, ya es mío. ¿Cuál es el problema? El problema es que técnicamente no lo es. Acá la agencia te está dando clara información de que, ojo, mira que el paquete que vos estás contratando, hasta que no tengas una confirmación de la disponibilidad, que diga hay lugar para vos, y esto sumado a que se acredite el pago, porque capaz que el pago lo podemos hacer por transferencia. Y ustedes saben bien que a veces la transferencia demora un tiempo, no en el saliente del banco. Más que nada cuando son bancos distintos, sino la entrada al otro banco. Así que hasta que se acredite la cuenta de la agencia, no lo tomo como un pago positivo. Ni hablar si se iban a pagar con cheque. Bien, y después otra cuestión que vi que me pareció importante destacarlo es que eh, en unos términos y condiciones que titulan como información de contacto. Y dice, así textualmente, ¿eh? a los fines que los usuarios puedan tomar contacto con la administración de la agencia, se considerarán válidas las comunicaciones dirigidas a y por la cuenta de un mail. sí. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque muchas veces nosotros decimos, no, voy a escribirle por, no sé. Inbox en Twitter o no le escribo por Instagram o le mando un mail o llamo por teléfono y a veces perdemos de vista de hagan todo eso pero no se olviden no se olviden si es que la empresa con la que contrata tiene una cláusula similar no se olviden de escribir por donde les está diciendo los términos y condiciones a qué voy con esto si tenés algún problema y, y querés reclamar algo eh, mandale un mail en este ejemplo que estoy contando, al mail que te está diciendo la agencia en los términos y condiciones y después si vos querés, escribirle por Twitter, escribir por Facebook, por Instagram o por donde quieras. Pero no te olvides, no se olviden mejor dicho, no se olviden de escribir por donde dice siempre los términos y condiciones cuando hay un texto de estas características. Y para finalizar, una cuestión que para el que vive por lo general eh, que vive en Capital Federal y Gran Buenos Aires no termina siendo un problema pero sí termina siendo a veces cuando se contrata, eh, uno vive en un lugar lejano al de residencia de la empresa con la que están contratando entonces estén atentos a los puntos que a veces se titulan como jurisdicción, norma aplicable, competencia legal, etc. ¿Sí? por lo general yo por lo general y yo recomendaría que pongan el título jurisdicción, así que lo van a encontrar con ese nombre, pero bueno en este punto, sea el título que sea, la agencia te va a estar indicando de dónde podés hacer un reclamo legal si es que eh, digamos, el, el conflicto escala a tal punto que ya la instancia de negociación personal con la agencia o incluso ante defensa del consumidor no tuvo una resolución positiva. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Como yo quizás he contado aquellos que han escuchado el episodio 3 de este podcast, ¿Cuál es el paso siguiente? El reclamo judicial. Bueno, ¿dónde? El, el abogado lo va a entender esto mejor, pero nosotros que vamos a contratar antes, estemos atentos a este punto. Por ejemplo, en la cláusula que yo vi decía, este acuerdo estará regido en todos sus puntos por las leyes vigentes en la República Argentina. Bueno, acá lo indica, una cuestión obvia, pero bueno, quizás para claridad lo indica. Cualquier controversia derivada del presente acuerdo, su existencia, validez, etcétera, 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 Será sometido a los tribunales ordinarios con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, que la justicia ordinaria es la justicia digamos común y corriente, donde mayormente trasuntan todos los, los reclamos, salvo reclamos particulares. ¿sí? No, no sé, por ejemplo, con un problema que ustedes tengan con Aerolínea, su abogado o su abogada le va a decir tenemos que reclamar la justicia federal. Es así. Pero bueno, el punto es, no me interesa tanto los tribunales ordinarios, porque es un dato que le, le puede interesar más al abogado o a la abogada, sino el de la jurisdicción, en la ciudad de Buenos Aires. No es en otra ciudad. Entonces esto termina siendo un problemita. Así que muy atentos a esto cuando vayan a acordar los términos y condiciones. Conclusión, antes de hacer clic en acepto, antes de pagar... Antes de confirmar un envío, lean atentamente todo, por más que sean muchas carillas, léanlo, porque esos términos y condiciones van a ser utilizados para resolver cualquier eventual problema que tengan. Así que mucha atención con eso. Hasta aquí hemos llegado en este episodio número 6 del podcast Derecho y Turismo. Los espero en la próxima semana y como dije antes, no se olviden de seguirme en redes. En la descripción tienen todos los enlaces. Nos estamos viendo. A cuidarse.